0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Kiefer Kieferorthopädie-Podcast Nummer 1. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und das ist der Lean Orthodontics-Podcast. Und heute sprechen wir mal mit einem diplompsychologen mit dem Frank Frenzel, der wirklich super nette, spannende und coole Videos auf YouTube macht. Hört euch das unbedingt an, was der euch zu erzählen hat. Also, bleibt dran. So, hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann im Lean Orthodontics Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr freue, Diplompsychologe Frank Frenzel, ein selbstbekennender Sprachfetischist und das ist natürlich etwas, was mir besonders gut gefällt, denn auch ich lege ja gerne Wörter auf die... Goldwaage und bin da möglichst präzise auch mit dem. Das weiß mein Team ganz besonders. Manchmal weiß es, das zu schätzen, manchmal geht es dem auf die Nerven. Aber das ist sicherlich, was sehr spannend ist. Aber der Frank, der ist Trainer und Praxiscoach. Seit 29 Jahren hilft er Menschen in unterschiedlichen Bereichen, aber ganz konkret auf das Thema Praxis entsprechend ja, konzentriert. Also es geht nicht um Psychologie im allgemeinen Sinne, aber wer meinen Podcast hier auch verfolgt, weiß, es gibt so viele Bereiche, ob es bei Prozessen ist in der Praxis, ob es in der Interaktion Arzt, Patient, Mitarbeiter, Patient ist, ob es Führungskräfte, Mitarbeiter, überall, selbst im Marketing und in der Werbung wird immer mehr verstanden, wie wichtig dort die Psychologie ist und Tools, die daraus Anwendung finden können. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was Spannendes hier mal einstellen. Einrichten. Und er sagt von sich, Patientenberatung ist wie ein Zahlenschloss. Es gibt fast unendlich viele Kombinationen, das Schloss nicht aufzubekommen. Aber wenn du die richtige Kombination erstmal kennst, dann Kannst du dir plötzlich überhaupt nicht mehr vorstellen, warum es überhaupt mal schwierig war, das Schloss aufzubekommen. Und das ist etwas, was wir ganz viel auch in unserem Alltag sehen. Ich nenne mal, eine der größten Todsünden im Lean-Management ist die Talentverschwendung. Und wenn man mit Talenten spricht, sieht man ganz häufig eins. Die glauben immer, das, wo sie hart arbeiten müssen, wo sie sich anstrengen, ist das, was sie am besten können. Und vergessen dabei dass, das, was sie mit Leichtigkeit tun und was ihnen von der Hand geht. Sie fast jeden ausperformen. Und so ist das auch mit dem Zahlenschloss. Und deshalb bin ich mega gespannt auf Frank. Und jetzt, du bist dran, Frank. Hi, schön, dass Hi. du da bist.
2: Ja, hallo zusammen an alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Schönen guten Tag.
0: Frank, wenn du so eine Beratung machst von der Praxis, was sind da so die wichtigsten Punkte? Vielleicht kannst du da uns schon mal so ein Learning mitgeben.
2: Also wenn wir jetzt auf das Thema Patientenberatung beispielsweise gehen. Ich bin ja durchaus in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig. Das geht also vom Bereich der Praxisprozesse, wo ich gucke, wie sind die Strukturen da aufgebaut? Macht das Sinn, wie bestimmte Dinge gehandhabt werden? Über die betriebswirtschaftliche Analyse einer Praxis rein in den Bereich von Personalsuche, Personalgewinnung, also Finden und Binden von Personal bis hin eben zum Bereich der Patientenansprache. Das ist der Bereich, aus dem ich auch ursprünglich komme. Und da fallen mir eben Dinge besonders schnell auf. Vielleicht können wir ja mal skizzieren, wie so ein Patientenberatungsgespräch idealerweise abläuft. Weil da merke ich immer wieder, wenn ich mitlaufe in den Beratungen, ich habe also viele hundert Beratungen ja mittlerweile auch live und vor Ort erlebt, das geht unheimlich oft in die Hose und das sind meistens Kleinigkeiten, die da nicht gut laufen, die man mit relativ wenig Aufwand korrigieren kann.
0: Okay, dann erzähl doch mal, was sind da so die Kleinigkeiten? Worauf achtest du speziell und wo leitest du an, dass dann auch die Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Chefs, ja, die sollen ja auch was lernen, dass die da auch darauf achten, dass sie es nachhaltig dann umsetzen können.
2: Ja, also der erste Punkt, und damit sind wir jetzt fast in so einer Chronologie des Beratungsgespräches, ist immer eine gute Vorbereitung. Also es steckt ja in dem Wort drin, Vorbereitung. Ich will also bereit sein und ich erlebe immer wieder, gerade bei Neupatienten, da werden Röntgenaufnahmen gemacht und dann stürzt man völlig unvorbereitet in das Behandlungszimmer rein zu den Patienten, schaut sich dann mehr oder weniger gemeinsam mit dem diese Bilder an und fängt dann an, Ideen, einer Therapie zu entwickeln. Und das ist natürlich wirklich suboptimal. Darum sage ich immer, der Röntgenraum ist deine Burg. Das sind die fünf wertvollsten Minuten, die ich habe. Und da sollte ich mich anhand dieser Röntgenbilder vorbereiten und genau überlegen, was will ich dem Patienten denn dann eigentlich vorschlagen als optimale Therapie.
0: Finde ich total super. Hinweis schon mal als ersten Punkt, die Vorbereitung. Und das soll ja das Lean-Konzept von mir, soll euch dahingehend helfen, dass ihr wirklich sehr strukturiert vorgeht. Dann aber auch erst, wenn ihr die Ergebnisse habt, für euch, die entsprechend darstellt. Und es geht ja noch viel weiter. Und das ist so schön an, an dieser Idee einmal. Es ist so banal wieder mal, dass ja, manche ja. denken, oh, damit mag ich mich ja gar nicht auseinandersetzen. Das ist ja uns allen vollkommen klar. Aber es wird nicht umgesetzt, denn man muss es konsequent machen. Zum Beispiel, wenn ein Patient angerufen wird von der Rezeptionistin, da gilt genau das Gleiche. Oft wird dann ja, ich muss den und den noch anrufen Dann wird angerufen und dann weiß man nicht mal genau, worum es überhaupt geht und was das Problem war und warum da nicht zum Termin erschienen ist oder sonst irgendwas. Auch da erfolgt erstmal die Analyse nach der Vorbereitung, die man gehabt hat. Man liest die Karteikarte durch und so. Also super spannender Hinweis, will dir gar nicht zu sehr ins Wort fallen. Schießen wir weiter los. Also ich finde es halt einfach mega spannend.
2: Ja, der zweite Schritt ist dann aus meiner Sicht, dass ich, wenn ich am Patienten oder an der Patientin bin, Einfach mal, auch das hört sich ganz furchtbar trivial an und ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig, mit einer positiven Botschaft dieses Gespräch beginne. Also einfach sage, Herr Lehmann, also die Zuschauer meines Kanals, mein Zahnarztcoach, die kennen das, der Beispielpatient, der heißt bei mir immer Herr Lehmann. Dass ich also tatsächlich sage, Herr Lehmann, ich habe gute Nachrichten für Sie. Ihren kleinen Störenfried da im Oberkiefer, das kriegen wir wieder hin. Also raus aus dieser Problemorientierung. Ich erlebe das relativ häufig, dass jemand kommt mit sorgenumwölkter Stirn, sagt dann, hm, Herr Lehmann, also da im Oberkiefer bei Ihnen, da haben wir ein Problem. Das wird auch nicht ganz einfach. Und jetzt muss man sich wirklich mal fragen, als Patientin oder Patient, will man so eine Nachricht von seinem Zahnarzt hören? Man ist ja eh angespannt und weiß nicht, was passiert denn jetzt hier eigentlich. Und jetzt kommt der auch noch mit Problemen. Häufig übrigens auch noch mit, mit Fachvokabular, was der Patient nicht versteht. Gerne auch noch untermalt, direkt zu Gesprächsbeginn, mit so blutigen Metzgerei-Beispielfotos wo man dann irgendwelche Sachen zeigt. Äh, Gerade im implantologischen Bereich erlebe ich das relativ häufig. Das will der Patient alles nicht sehen. Der will eine positive Nachricht zu Beginn des Gespräches, damit er weiß, hier bin ich gut aufgehoben.
0: Ganz genau, ist ein wichtiger Punkt, stimme ich auch vollkommen überein, auch wenn ich in meiner Klartextfolge letztens ja so ein bisschen darüber gesprochen habe, wir müssen auch mal wieder weg von diesen Sandwich-Modellen und immer alles in Watte packen, sondern auch mal wirklich Klartext dann sprechen und zum Punkt kommen. Nichtsdestotrotz, der Patient kennt uns nicht. Und das ist so eine Angewohnheit, da war irgendwann mal in den 80er Jahren, gab es dann irgendwelche Verkaufsseminare und da wurde dann gesagt, wir müssen erstmal den Painpunkt den müssen wir mal richtig rausstellen. Wir müssen erstmal so viel Schmerzen bereiten, dass die Patienten von uns selber uns anbetteln und ansflehen. bitte rette mein Leben. Und wenn es dann dabei nur um eine zahnfarbene Füllung geht. Und das ist etwas, was vollkommen überholt ist, gerade beim sehr informierten Patienten heute, der bei Dr. Google sich schon alle notwendigen Informationen in der Regel geholt hat. Und dem geht es jetzt um was ganz anderes, nämlich um Beziehungsbildung. Der möchte jetzt gerne nämlich den kennenlernen und wissen, okay, ich habe ihn mir ausgesucht auf der Website, der scheint meiner Meinung nach sympathisch zu sein, der scheint Ahnung zu haben und das irgendwie hinkriegen zu können. Und dieses möchte er gerne bestätigt haben. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist der Primacy und der Recency-Effekt, der Primacy-Effekt ganz konkret. Jetzt müssen wir erstmal einen guten Eindruck hinterlassen, damit wir es nicht sofort verbocken hier. Und dann können wir dann auch noch in das Fachliche übergehen. Wie geht es dann bei dir weiter, Frank?
2: Also eine Sache, um daran nochmal anzuschließen, was du gerade sagtest, wir müssen, den, wir müssen den Patienten erstmal richtig Angst machen. Ich sage ausdrücklich immer zu den Zahnärztinnen und Zahnärzten, bitte hört auf damit, den Patienten mit Krankheit oder Tod zu bedrohen. Das führt zu gar nichts. So, jetzt haben wir also den zweiten Schritt gemacht. Wir sind mit einer positiven Botschaft gestartet. Dann geht's direkt weiter. Im dritten Schritt stelle ich dann dem Patienten das vor, was ich mir im Rahmen der Vorbereitung, also im ersten Schritt, überlegt habe, nämlich mein Therapiekonzept. Und da muss man wirklich ein bisschen in die Psychologie reingreifen, indem man eben zwei gedankliche Rahmen aufbaut, also zwei Frames Framing ist ja jetzt gerade wieder ein ganz moderner Begriff, was eigentlich Quatsch ist, weil Framing war etwas, das gab es schon als psychologischen Prozess in meiner Studentenzeit, das war damals schon nichts Neues. Heißt also ganz konkret, ich sage dem Herrn Lehmann, Herr Lehmann, wir haben jetzt zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir eine Behandlung angehen können. Das eine ist eine Kompromisslösung, Notbehelf oder ein schlechter Kompromiss oder ist letztendlich nur eine relativ unzureichende Standardversorgung. Oder die zweite Variante ist eben tatsächlich, wir machen eine vernünftige und damit auch langfristig preiswerte, schöne, haltbare Garantieleistung. Und damit bin ich völlig unmedizinisch immer noch. Ich habe also kein medizinisches Fachvokabular eingesetzt, gar nichts. Ich habe aber im Kopf meines Patienten, meines Herrn Lehmann, zwei ganz klare Frames geschaffen, das eine ist hier, das andere ist da, das kann ich auch körpersprachlich in der Beratung noch ein bisschen unterstützen, um, um das nochmal deutlich zu machen. Und jetzt weiß er schon mal, es gibt eins, das ist nicht so toll und es gibt offensichtlich was anderes, was sehr viel besser ist.
0: Finde ich total spannend. Das ist etwas, was sehr, sehr wirksam ist. Das kann ich auch selbst bestätigen. Wir machen es ja teilweise mit bis zu vier Varianten im ABCD-System. Aber das ist das gleiche Prinzip. Da sind noch bestimmte Gewichtungen dann dabei für die, die noch mehr, sag ich mal, Metric wollen. Aber was ich daran vor allem auch gut finde, ist, das ist auch nochmal wieder so ein Hinweis, den ich immer in den Zusammenhang geben möchte. Es ist so ein bisschen wie in der Geiselverhandlung, wenn wir dort sprechen und wie in jeder anderen Verhandlung auch. Wir wollen und müssen auch erst einmal Zeit gewinnen. Also den Fehler, den ich an diesem Schritt ganz oft sehe, ist, dass sofort im ersten Gespräch, beim ersten Termin mit allem Wissen sofort losgelegt wird und alles ausgeleert wird. Und dann sagt man dann so, ich habe mir das Röntgenbild jetzt 30 Sekunden angeguckt, mit Ihnen 20 Sekunden gesprochen und jetzt bin ich schon in der Lage, mit Ihnen einen vierseitigen HKP zu besprechen, der am Ende 12.000 Euro kostet. Da kann man ganz klar sagen, das ist etwas merkwürdig. Was sagst du dazu, Frank?
2: Also erstmal sage ich böses Fremdwort. Es gibt in meiner Welt keinen Heil- und Kostenplan. Ich habe das nie verstanden, mit welcher Energie und Vehemenz man Patienten darauf stößt, dass sie Kosten haben. Man muss mal, also ich habe ja nicht nur Psychologie, sondern auch Sprachwissenschaft studiert. Man muss jetzt einfach mal darüber nachdenken, welches semantische Feld aktiviere ich eigentlich im Kopf des Patienten und was sind die Assoziationen und die Emotionen, die da dran hängen. Kosten, das ist hart erarbeitetes Geld, was der Zahnarzt oder der Kieferorthopäde mir aus der Tasche reißt. Das sind Kosten. Und das sagt dieses Wort Heil- und Kostenplan. Ich sage, ich, wir können Ihnen gerne einen individuellen Behandlungsplan oder einen persönlichen Therapieplan erstellen. Und darin, Herr Lehmann, sehen Sie dann auch Ihren Eigenanteil. Und du merkst schon den Unterschied. Eigenanteil, das bleibt meins. Das, was ich an zahnärztlicher oder kieferorthopädischer Leistung bekomme, bleibt ja auch meins. Also ich bekomme etwas, ich habe einen Eigenanteil. Das ist übrigens auch dann der vierte Schritt, wenn ich da gleich dran anschließen darf. Es gilt wirklich ein Gesetz, Und das heißt, sei Erster beim Eigenanteil. Ich erlebe das immer wieder, Zahnärztinnen Zahnärzte reden sich wirklich buchstäblich um ihr Leben die reden und reden und reden und die haben natürlich sind getrieben von einer Angst. Hoffentlich fragt der mich jetzt nicht gleich, was das kostet. Weil dann kommen die skurrilsten Antworten, nicht, oh, das weiß ich gar nicht, da muss ich mal in der Verwaltung nachfragen, so als ob der das noch nie gemacht hätte. Der ist erst seit vorgestern in der Zahnarztpraxis, der weiß gar nicht, was irgendwie eine Krone kostet oder eine dreigliedrige Brücke mit äh, zwei Verblendungen, hat der noch nie gemacht der hat auch keine Erfahrungswerte darüber und darum kann er jetzt auch gar nichts zum Eigenanteil sagen. Also es war natürlich ironisch gemeint, das ist Unsinn. In meiner Welt sollte es in jeder Praxis für die 80 bis 85 Prozent der Standardfälle mir komme jetzt keiner mit, ja, aber das geht nicht und das geht nicht und das, man kann das immer an irgendwelchen Einzelfällen sich hochziehen und das aufhängen, wo das nicht funktioniert. Ich rede über die 85 Prozent der Standardfälle, wo ich sagen kann, dreigliedrige Brücke, ein, zwei, drei Verblendungen hat das und das an Eigenanteil. So. Das heißt, ich muss jetzt den Patienten, nachdem ich ihm die zwei Denkrahmen aufgezogen habe, sagen, lieber Herr Lehmann, jetzt wird Ihnen das so gehen wie allen anderen Patienten vor Ihnen auch. Sie wollen wissen, was bedeutet das denn finanziell für mich? Und da habe ich die nächste gute Nachricht. Du merkst, ich bin da auf einem ganz anderen Schiff unterwegs. Ich habe immer gute Nachrichten. Ich habe die nächste gute Nachricht für Sie. Das ist preiswerter, als Sie denken wenn Sie es so kalkulieren wie andere monatliche Positionen oder Posten. Nicht Kosten. Ich tausche nur einen einzigen Buchstaben aus. Statt K wie Kosten, sage ich P wie Posten. Wenn Sie es so kalkulieren wie andere monatliche Positionen oder Posten, dann sprechen wir hier über 89 Euro. Und in dem Moment trifft das Unterbewusstsein, ich habe das so oft live miterlebt, trifft das Unterbewusstsein des Patienten die Entscheidung, jawohl, will ich. Der Standardprozess läuft ja genau andersrum. Der Patient kriegt entweder gesagt, ja, Herr Lehmann, die Kosten, das weiß ich nicht. Und dann kriegt er nach drei Wochen den Heil- und Kostenplan nach Hause geschickt, klappt den auf. Was steht immer unten rechts auf Seite 1? Der Gesamtbetrag 12.000 Euro. Klappt er auf, guckt drauf, 12.000, jetzt fragt er sein Unterbewusstsein, sag mal, oder, wo haben wir das letzte Mal hier bei uns zu Hause in der Wohnung 12.000 Euro rumliegen sehen, mit einem Zettel drauf. Verwendungszweck unklar, eventuell mal beim Kieferorthopäden nachfragen. Das Großhirn kommt in Sekundenbuchteilen mit der Message zurück, Ort unbekannt. Da klappt er zu und sagt, habe ich nicht. Das Gleiche passiert eben übrigens auch im persönlichen Gespräch. Wenn er jetzt insistiert und sagt, ja Doktor, jetzt aber mal so ungefähr, ja, mm, mm, mm. naja, also fünfstellig wird es schon. Zack, jetzt trifft er die Entscheidung und sagt, habe ich nicht, fünfstellig habe ich nicht. Gleicher Suchprozess, wie eben beschrieben, ja? das heißt, du musst nicht nur erster beim Eigenanteil sein, sondern du solltest auch zwingend den Eigenanteil, so wie das alle deine Wettbewerber tun, in bequemen, monatlichen Teilbeträgen kommuniziert. Dein Wettbewerber ist ja nicht der Zahnarzt oder Kieferorthopäde drei Straßen weiter, das ist ja Unsinn. Dein Wettbewerber ist das Autohaus, das Küchenstudio, ist äh, die, der, der Optiker, ist der Mediamarkt. Ja? Und ich sage, im, im Mediamarkt ist das bildlich. Da hängt ja an dem neuesten 4K-Flachy auch nicht ein Riesenpreisschild Preisschild dran, 3.500. Da steht groß 89. Das ist der bequeme monatliche Teilbetrag. Da steht auch nicht Ratenzahlung. Das ist ja sowieso, Ratenzahlung ist ja auch so ein furchtbarer Begriff. Das ist für arme, ausgebombte Leute direkt nach dem Krieg, die beim Kaufmann anschreiben lassen. Da steht beim Media, steht da dran, Leichtkauf. Damit das Unterbewusstsein sofort kapiert. Ah, kannst du leicht kaufen. Am besten heute noch. Also ein ganz essentieller Schritt. Sei erster beim Eigenanteil und nenn den Eigenanteil als bequemen monatlichen Teilbetrag. Und jetzt ist die Reihenfolge wichtig. Erst den Teilbetrag und dann gerne den Gesamteigenanteil, weil in dem Moment, wo du den Teilbetrag nennst, trifft das Unterbewusstsein die Entscheidung.
0: Okay, das finde ich tatsächlich spannend. Und das ist auch sicher was, was wir noch ein bisschen kontrovers diskutieren können. Da gibt es ja das Stichwort des Preisankers, der ja ein, ein, sehr wesentlicher Anteil ist in dem Bereich. Und der Preisanker ist ja durchaus dazu da, dass man einen relativ hohen Betrag am Anfang einmal nennt. Ob das jetzt ein konkreter ist, ich gebe gleich mal ein Beispiel, auf den wir dann oder von dem wir dann runterfallen können auf die glückliche Lösung. Jetzt kommst du wieder. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die 12.000, die müssen Sie ja gar nicht bezahlen. Weil wir haben nach der ausführlichen Analyse und so weiter haben wir festgestellt, das und das brauchen sie gar nicht, sondern es sind nur 9.997 Euro. Und das Beste daran ist, die können sie in Raten von 89 Euro zahlen. Also da einmal nochmal gucken. Preisanker würde ich gerne meinen Raum stellen, denn das ist im Prinzip schon natürlich etwas, was man braucht, unter Umständen auch, vielleicht auch gerade auch im ersten Gespräch, denn... Das ist etwas, was viele auch vergessen, möchte ich noch einmal einwerfen. Die meisten Patienten kommen auch mit einem Preisanker, auch wenn oh. sie selbst nicht wissen, was das ist und wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Nämlich, wenn die sagen, ja, ich habe mich schon informiert, das übernimmt die Krankenkasse, ich muss wahrscheinlich nichts dazu bezahlen, das ist ein Preisanker. Und ja. zwar der genau gegenläufig ist zu ja. dem, was wir im nächsten Schritt dann sagen werden. Den müssen wir dann auch zwingend kontern.
2: Also ich, mir ist dieses Ankerprinzip natürlich aus der Psychologie bekannt, logisch. Das kommt in vielen Verkaufs- und Überzeugungsprozessen auch vor. Und natürlich gilt, wenn das erste kommunikationspsychologische Aktion von Watzlawick gilt, nämlich man kann nicht nicht kommunizieren, dann gilt natürlich bezogen auf den bösen Begriff der Manipulation auch, man kann nicht nicht manipulieren. Das ist ja eine Diskussion, die ich ganz häufig höre. Ja, Frank, ist das denn nicht Manipulation, wenn ich mit solchen bequemen monatlichen Teilbeträgen arbeite? Ja, selbstverständlich ist das Manipulation. Den Patienten jetzt 10.000 Euro um die Ohren zu hauen, ist aber auch eine Manipulation. Nur im einen Fall führe ich ihn, also ich mag sowieso diesen Begriff Manipulation nicht, für mich ist das Führen oder Lenken. In einem Fall lenke ich ihn in einen Bereich, wo er mit einem angenehmen Gefühl rausgeht, Nämlich, Mensch, 89 Euro oder 139 Euro im Monat, das kann ich mir wirklich noch bequem und einfach leisten. Und im zweiten Fall führe oder lenke ich ihn in einen Bereich rein, 10.000 Euro, wo er vielleicht dann in ein weniger gutes Gefühl hinein manipuliert wird, und zwar auch von mir. Also es ist in jedem Fall eine Manipulation. Das ist meine klare Einstellung und Aussage zu diesem Begriff der, der Manipulation. Jetzt dieses, diese Ankerthematik ganz offen, mir ist das zu platt. Also dieses, es kostet 15 und nachher, hu hu, ich habe aber eine gute Nachricht für Sie, es sind dann doch irgendwie nur neun Das mag jetzt eine Geschmacksfrage sein. Also der Ankereffekt funktioniert, gar keine Frage. Nicht? Also wir diskutieren hier nicht, ob das funktioniert. Es ist mehr mein persönliches Statement, ich mag es nicht. Es ist mir zu
0: platt. Ja, darum sagte ich ja, es gibt da durchaus verschiedene Ansichten und das kontrovers zu diskutieren. Spannend ist halt, wie man es, wenn man es möchte, anwenden kann. Insofern, man muss sich auch nicht immer genau einigen in dem Bereich. Nee, wenn nee. man zum Beispiel so einen Anker so anwendet, finde ich ihn persönlich sehr, sehr hilfreich. Als Tipp einmal, ganz oft fragen die Patienten, ja, was kosten jetzt mich die kieferorthopädische Bandung schon beim ersten Termin? Und ja. dann sage ich gerne zum Beispiel sowas, das liegt irgendwo zwischen 3.000 und 15.000 Euro. Aha. Was das bei Ihnen ist, das stellen wir jetzt einfach mal fest, bei den meisten ist es eher so im unteren Bereich. Ja. Also das ist eine so sehr schwammige Aussage, wo wir den Anker quasi einmal eingebaut haben, die aber dann schon mal auch so ein bisschen lenkt in eine bestimmte Richtung. Ja.
2: Ich würde da übrigens ganz ähnlich vorgehen, wie du das beschreibst, nur mein Anker wäre eben tatsächlich der monatliche Teilbetrag und nicht der Gesamtbetrag. Weil da bin ich tatsächlich davon überzeugt, dass das wesentlich besser funktioniert. Menschen denken in bequem monatlichen Teilbeträgen und die ganze Welt um uns herum funktioniert so. Ich habe ja die Wettbewerber gerade genannt, ich will das jetzt nicht wiederholen. Und ich habe mich oft gefragt, warum ist man eigentlich, oder warum ist eigentlich die Zahnheilkunde oder auch die Kieferorthopädie so scheinbar einer der letzten Orte, wo man dem Patienten so, so Gesamtbeträge um die Ohren haut. Ich finde das auch teilweise. Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich finde das auch teilweise schon süß, wenn mir dann Zahnärzte sagen, ja, wieso? Ich biete ja Teilzahlungen an. ich Ja, wie denn? Ja, sechs Monatsraten. Super. Das, das macht der Autohändler sicher ja auch. Der sagt dann den Kunden, wissen Sie, das neue Modell, da haben wir natürlich mehr Ausstattung drin und das ist natürlich preislich jetzt ein bisschen angeglichen. Der ist jetzt nicht mehr 135, wie er aktueller. Der liegt jetzt bei 150. Aber Herr Lehmann, das ist überhaupt kein Problem. Die 150, die können Sie ja in sechs bequemen Raten begleichen. Ja, also, das ist ein Irrsinn. Kein, kein Küchenstudio, kein Autohändler, kein Mediamarkt käme auf so eine Idee. Nur in der Zahnheilkunde findet man das irgendwie normal. Und das schönste Argument ist übrigens dann, wenn jemand sagt: Weißt du was, Frank, das brauchen wir gar nicht hier mit dem Factoring. Unsere Patienten, die überweisen alle so. Dann sage ich: äh, Ja. Die, die ihr jetzt im Moment habt, aber die, die ihr noch gewinnen wollt, die gewinnt ihr doch gerade über diese bequemen monatlichen Teilbeträge. Also ich mache das doch nicht, um mich vor Zahlungsausfall zu schützen, sondern ich tue das doch, um damit Projekte mit Patienten zu realisieren, die ich sonst niemals gemacht hätte. Und zwar nicht zwingend deshalb, weil der Patient das vielleicht gar nicht gewollt hätte, sondern weil ich mich als Zahnärztin oder Zahnarzt unter Umständen gar nicht über, diesen, über diese Schwelle gegangen wäre, dem Patienten sowas anzubieten. Weil ich von vornherein die Schere im Kopf habe, acht und je, das wären jetzt 8000 Euro, das ist für den viel zu viel.
0: Absolut. Ist eine total spannende Sache und da stehe ich auch zu 100 Prozent dahinter. Absolut. So ein Factoring ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache, aus den Gründen das möglich zu machen. Ich habe in der Folge schon mal darüber gesprochen, gerade für Existenzgründer ist es nicht nur was Sinnvolles, sondern da auch eine Notwendigkeit aus dem Liquiditäts- und Cashflow-Blickwinkel heraus. Natürlich aber auch, so wie du es gerade gesagt hast, ich würde sogar auch noch einen dritten Punkt langfristig dazu nehmen, nämlich ich würde das Thema des Framings da nochmal aufgreifen, dass man dort den Rechnungen auch einen neuen Frame geben kann und sich als Zahnarzt auch. Klar, sprechen wir über den Preis und den Posten statt der Kosten von unseren Leistungen, die wir letzten Endes auch erbringen. Und es ist auch wichtig, wir müssen auch eine Wertkommunikation in irgendeiner Form führen und der einzige Wert, der da verstanden wird, ist dann tatsächlich oft das Geld. Heißt aber auch, dass dann die harten Verhandlungen danach, das Eintreiben, das Rechnungsstellen, das Mahnungsschreiben, das sind dann nicht mehr wir. Wir stehen zwar mit drauf, aber das ist jemand anderes. Und dann können wir immer uns immer auch wieder zurückziehen bei der Entscheiderebene, wenn die Patienten dann zu uns kommen, sagen, wie ist denn das da? Und da gab es ein Problem mit der Zahlung. Ja, sprechen Sie mit der Abrechnungsgesellschaft. Da stehen wir jetzt gar nicht mehr drin. Unser Job ist uns das auf ihre bestmögliche Behandlung zu konzentrieren. Und das Finanzielle, dafür haben wir extra Experten.
2: Übrigens. Ein Punkt, der noch ganz wichtig ist unter Marketing Aspekten. Ich bin natürlich durch so bequeme monatliche Teilbeträge auch komplett raus aus der preislichen Vergleichbarkeit. Also wenn ein Patient jetzt eine Zweitmeinung beispielsweise einholt und der eine KFO hat ihm gesagt, naja, das werden so je nachdem zwischen 10 und 12.000 Euro sein. Wenn Ich ich habe ja einigermaßen so die Zahlen im Kopf. Das sind, wenn ich das über eine entsprechende Laufzeit generiere, also über 60 oder über 72 Monate, dann sprechen wir über irgendwas zwischen 150 und 189 Euro monatlich. Und das ist jetzt der Vergleich. Der Patient hat dann von dem einen Kieferorthopäden gehört, 159 Euro im Monat. Und von dem anderen hat er gehört zwischen 10 und 12. Und jetzt ist die Frage, bei wem lässt er sich behandeln? Natürlich kann das sein, dass der mit 10 bis 12 so viel netter ist und so viel kompetenter rüberkommt. Du weißt, wo ich hin will. Ne? Und auch wenn jetzt einige von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern das vielleicht nicht gerne hören, aber ich habe mir schon die Frage gestellt, warum so bestimmte Schienenanbieter, nennen wir sie mal Professor Beil, die ja massiv da in den Markt reingehen und offensichtlich ja Bedürfnisse befriedigen, die da sind. Die schaffen ja nichts Neues. Die haben ja alle schon einen Zahnarzt, die da jetzt hinlaufen. Und dass es Kieferorthopäden gibt, das sollte denen ja eigentlich auch bekannt sein. Und jetzt muss man sich fragen, wie machen die das denn genau so? Indem die sagen, schöne gerade Zähne ab 33 Euro im Monat. Zack. So, ich beurteile das jetzt nicht medizinisch. Ich glaube, die Diskussion, die, die geht jetzt stundenlang. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist zu verstehen, was machen die denn anders?
0: Ganz genau. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und das würde ich tatsächlich nochmal verschieben auf einen weiteren Podcast, denn da sind wir in ganz, ganz vielen Feldern von der psychologisch sinnvollen Ansprache im Marketing her über die Preisgestaltung, über, sage ich mal, das disruptive Konzept, was dahinter steht mit einer ganz eigenen Customer-Journey. Da sind jetzt so viele Begriffe auch, die wir dann haben, die damit reinkommen würden, die führen im Moment tatsächlich dann ein bisschen weit, obwohl die einfach mega spannend sind. Also da kannst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auf jeden Fall einfach schon mal auch drüber nachdenken, was bedeutet das für dich und dass wir auch schnellstmöglich lernen, was können wir von diesen Anbietern lernen. Mich würde jetzt im Moment nochmal für den Zuhörer und die Zuhörerinnen auf jeden Fall einmal interessieren, wenn die mit dir in Kontakt kommen, wie läuft denn so eine Beratung dann ab? Wie sind so die ersten Schritte? Wie, wie geht das so? Wie, wie kann man eigentlich zu dir kommen? Also wie findet man dich als erstes, kannst du gerne nochmal nennen. Und dann aber auch auf jeden Fall, was sind so die ersten Schritte, dass es dann losgeht und wie du das umsetzt.
2: Ja, lass mich eine Sache vorher noch ganz schnell sagen. Wir brauchen noch den fünften und letzten Schritt im Beratungsgespräch, nämlich die Entscheidung oder Vorentscheidung. Geht mit einem Satz, mache ich ganz kurz, Herr Lehmann, sind wir denn mit dem, was wir Ihnen jetzt empfohlen haben, was ich Ihnen vorgestellt habe, grundsätzlich prinzipiell oder generell auf dem richtigen Weg. Das ist die Vorentscheidung. Natürlich wollen Sie da noch mal zu Hause sprechen, mit dem Mann, mit der Frau. Sie wollen noch mal eine Nacht drüber schlafen. Alles in Ordnung. Für uns ist wichtig, bevor wir weiter Ihre wertvolle Zeit beanspruchen, bevor wir Papier schwärzen, das heißt nämlich dann den individuellen Therapieplan erstellen, bevor wir das tun, geben Sie mir gerade mal ein Signal, sind wir da denn grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Ja, also es gilt der uralte Satz, keine Beratung, kein Gespräch ohne Entscheidung oder Vorentscheidung. Wenn ich das nicht habe, habe ich kein Beratungsgespräch geführt, sondern nur warme Luft bewegt. So, mich kann man erreichen unter frank.frenzel.zahnarztcoach. Man kann auch äh, einfach schreiben an ffrenzel.profitraining.de. Man kann auf meinen Zahnarztcoach gucken bei YouTube. Da stehen auch nochmal die Kontaktdaten. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Internetseite habe ich auch, wwwprofitraining zusammen.de. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, mich zu erreichen. Wie läuft die Beratung ab? Das hängt natürlich davon ab, was jetzt die Zielsetzung ist. ist es geht um das Thema, wie kann ich meine PZR-Quote erhöhen? Will ich mir mal betriebswirtschaftlichen Überblick verschaffen? Oder was ein sehr häufiger Fall ist, will ich meine Beratungsqualität verbessern? Wenn das der Fall ist, dann ist meistens der Vorschlag, ich laufe mal einen Tag mit, ich höre mir tatsächlich die Beratung mal an, wie sie gemacht werden. Dann kann man auch viel besser den Ansatz finden, wie kann ich es denn jetzt optimieren und im Anschluss daran setzen wir uns dann zusammen und sprechen die einzelnen Schritte ab, die dann das Training gehen soll.
0: Ja, das ist super spannend. Da haben wir sicherlich einiges heute mitbekommen. Einmal die fünf Punkte, wie man ein Beratungsgespräch sinnvoll führt, hat Herr Frank ganz schön erklärt. Wir haben verschiedene andere Dinge noch gesprochen, auch mal ein bisschen kontrovers diskutiert über den Bereich. Denn warum gibt es so viele Coaches und so viele, die beraten? Weil es auch verschiedene Meinungen gibt in dem Bereich. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Am Ende hängt es doch alles auch wieder von der Individualität des Patienten oder des Gegenübers ab. Und da ist es dann am Ende die Pflicht von uns, diese zu analysieren, zu lesen uns klar zu machen und denjenigen kennenzulernen und da wird eigentlich jetzt schon im ersten Moment klar, das geht oft nicht auf den ersten Blick, auch wenn man es meint. Da führt man tatsächlich ein Anamnesegespräch einfach auch mal, nicht nur um dort medizinische Fakten zu sammeln, sondern auch um weiche Faktoren wie die Persönlichkeit des Patienten, die Wünsche, die Ziele, die, das Wertesystem und die Möglichkeiten, solche Dinge einfach mal zu eruieren. Und da ganz, ganz vielen Dank dafür an den Diplompsychologen Frank Frenzel, hat mir super, super viel Spaß Spaß gemacht. Ich kann auf jeden Fall auch die YouTube-Videos einmal empfehlen. vom Frank, die sind super nett gemacht, wirklich auch mit schönem, trockenem Humor. Das gefällt mir super gut. Also schaut euch das mal an. Das ist jedenfalls sehr, sehr spannend. Einfach bei YouTube mein Zahnarztcoach eingeben und dann habt ihr ihn schon gefunden. Und jetzt, was ihr jetzt zu tun habt, das wisst ihr ganz genau. Einmal fünf Sterne auf Apple Podcast. Allen erzählen, dass das ein cooler, interessanter Podcast ist, dass es hier Content gibt, dass es hier spannende gibt. Da werdet ihr auch gut im Freundeskreis dastehen. Wenn ihr diese Empfehlung gibt, den wird es nämlich auch gefallen. Wir sind jetzt schon über 2200 Abonnenten mittlerweile. Mega cool für so eine kleine Nische. Ich danke euch dafür total. Und ihr dankt es mir, indem ihr es weiter sagt und beim nächsten Mal wieder einschaltet, mit dabei seid und mir gerne auch eure Kommentare schickt und auch mal Wunschthemen oder so. Alles her damit, da bin ich für offen. Denn das ist auch was, was mich auszeichnet, dass ich immer gut erreichbar bin und jedem antworte, wenn der Fragen hat oder wenn sie Fragen hat. Also immer her damit. Ich freue mich wieder auf euch. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
1: You've been listening to Dr. Batsman's Lean Orthodontics, Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too.